0: provérbios capítulo 3, versículo de número 9, provérbios capítulo 3, versículo de número 9, eu quero compartilhar um texto com vocês, nós vamos nesse momento expressar a nossa generosidade a Deus e logo depois desse momento eu tenho uma palavra que está ardendo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês, amém? provérbios capítulo 3, versículo de número 9, fala a respeito da honra, honrar e ser honrado é um princípio que Deus estabeleceu na terra. Muitas vezes nós queremos receber a honra, mas a honra nós não recebemos se nós não estabelecermos também um plantio, se nós não semearmos a honra. Amém? Se você deseja ser honrado naquilo que você faz, honre as pessoas naquilo que elas fazem. Se você quer ser honrado como pai, então honre os seus pais como filho. Se você quer ser honrado como profissional, honre a pessoa pela qual você está ali submetido debaixo de um comando, debaixo de uma autoridade, servindo aonde você trabalha. Entenda uma coisa, o teu dom e o teu talento é para servir as pessoas. O teu dom e o teu talento é para servir os ambientes. Talvez você pensava assim, ah, eu estou aqui nessa empresa porque eu estou recebendo um salário para realizar uma tarefa, não, você está ali para compartilhar a sua habilidade, você está ali para compartilhar o seu dom, você está ali para compartilhar aquilo que você carrega de Deus, você não foi plantado em uma família apenas para compor uma família, não, você foi plantado em uma família para fazer essa família ser feliz, para fazer essa família desfrutar daquilo que você tem, uma família é composta por muitos integrantes e cada integrante da família carrega algo diferente... O pai carrega uma coisa, a mãe carrega outra coisa, os filhos carregam outra coisa. O que é isso? É Deus estabelecendo na família um corpo que unido manifesta algo incrível. Quando a família se une, ela faz uso da totalidade dos dons que Deus liberou em uma casa. Amém? Seus filhos com certeza fazem coisas que você não faz. E você com certeza faz coisas que os teus filhos não fazem e quando vocês conseguem unir isso dentro de uma mesma família, então a família está completa, por quê? Porque a unidade de Deus está se manifestando dentro de uma casa, você está conseguindo aplicar o dom de Deus e o talento de Deus naquilo que você faz, amém? Queridos, a honra, ela acontece em vários níveis, o nosso Deus nos deu um nível de honra, a Bíblia diz, irmãos, que Deus não espera de nós nada mais do que aquilo que Ele mesmo colocou sobre a nossa vida. Tem um texto bíblico que diz que algumas pessoas levaram prata, outras pessoas levaram bronze e outras pessoas levaram ouro para contribuir. Deus nunca vai esperar de quem tem prata, ouro. Deus nunca vai esperar de quem tem bronze, prata. Por quê? porque Deus sabe o nível de honra que cada um de nós carregamos. E Deus nunca vai te cobrar por aquilo que você não tem. Deus, ele sempre vai te cobrar baseado no nível de honra que ele estabeleceu para sua vida. E quando nós nos honramos a Deus, nós nos honramos a Deus quando Deus nos coloca no nível de prata e nós manifestamos bronze. Deus se sente desonrado quando nós temos a oportunidade de manifestar o ouro e nós liberamos a prata. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, queridos, que às vezes nós podemos fazer o nosso melhor, mas não fazemos. Por quê? Porque não queremos. Não é porque não podemos, é porque não queremos. Às vezes Deus plantou você em uma empresa para você manifestar ali dentro daquela empresa a bondade de Deus que você carrega. Mas você decidiu se calar. Você decidiu fazer somente aquilo pelo qual você é pago para fazer Talvez você tenha um nível de prata e está liberando bronze no seu ambiente de trabalho Talvez Deus colocou em você uma habilidade excelente, um dom excelente Você tem uma habilidade de ouro, mas você não está usando aquilo que Deus te deu Na parábola dos talentos a Bíblia diz que os talentos foram distribuídos segundo a capacidade de cada um os talentos não são distribuídos baseados no desejo que nós temos de possuí-los. Os talentos são liberados baseados na capacidade que nós temos de usá-los. Entenda uma coisa querido, a vontade de Deus é de enriquecer os seus filhos com dons, talentos, habilidades, prosperidade. O nosso Deus, Ele é excelente em tudo isso. É vontade de Deus irmãos, prosperar os seus filhos. A pergunta que nós temos que fazer é por que Deus vai prosperar a minha vida, se tudo que eu tenho é só para mim, por que Deus vai prosperar a minha vida, se eu sou egoísta, por que Deus vai prosperar a minha história, por que, que Deus vai me dar habilidades e dons, se as habilidades e dons que eu tenho eu não compartilho com ninguém, Deus sendo dono de tudo, sendo pai de todos, Ele vai escolher colocar o dom na vida de alguém que compartilha, ele vai escolher colocar a prosperidade na mão de alguém que ajuda os outros Deus vai escolher colocar na vida de alguém algo que essa pessoa tenha prazer de compartilhar Então a pergunta que nós temos que nos fazer não é porque não temos É se temos, o que vamos fazer com o que temos? Se não temos, por que não temos Deus? Talvez não temos porque não estamos compartilhando o pouco que temos. Observe, queridos, que Deus não estabelece a fidelidade no muito, Ele estabelece a fidelidade no. Aquele que for fiel no pouco, sobre o muito, quem não consegue ser fiel no pouco, jamais será no muito. Algumas pessoas pensam assim: ah, no dia que eu tiver condições eu vou ajudar, vai nada. Porque, se você não consegue ajudar com o pouco que você tem, quando você tiver muito, você não vai conseguir ajudar. Porque você vai pensar antes de fazer. Você vai observar que as pessoas mais simples são as pessoas que mais ajudam. Você vai perceber que tem pessoas que têm tão pouco, mas o pouco que tem, compartilha. Divide com um amigo, divide com um parente, divide com a pessoa do trabalho. Você vai perceber que as pessoas mais simples têm prazer de compartilhar o que tem. Sabe por quê? porque nós quando somos fiéis no pouco, somos colocados sobre o muito, porque o treinamento para receber a totalidade é sobre o pouco, a pergunta para você hoje, a pergunta para mim hoje é, o que temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Eu quero te perguntar nessa manhã, o que você tem feito com a habilidade que Deus tem te dado? O que você tem feito com a palavra que você recebe nos cultos de quarta e domingo? Você tem guardado só para você ou você tem semeado ela? Para os teus amigos, para as pessoas que você conhece. O que você tem feito com os recursos que Deus tem te dado? Eles têm sido ferramentas só para a sua família, só para a sua casa? Ou você tem também semeado da bondade de Deus para que a bondade de Deus se multiplique? Queridos, essa casa é mantida pela fidelidade daqueles que amam esse lugar. E por causa da fidelidade daqueles que amam esse lugar, nós temos a oportunidade hoje de servir na internet, nós temos a oportunidade hoje de servir casa de recuperação, nós temos a oportunidade hoje de servir o orfanato, nós temos a oportunidade hoje de entrar em várias casas para levar o alimento, por quê? Porque alguém tem compartilhado do que tem com esta casa, e esta casa tem compartilhado do que tem com muitas pessoas. Sabe o que é isso? É multiplicar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então eu queria que você nessa manhã, no nome de Jesus Compreendesse esse texto Nós vamos ler rapidinho E eu quero só orar com você Provérbios capítulo 3, versículo 9 Diz, honra o Senhor com, a, com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos E se encherão os teus celeiros Se encherão os teus celeiros Os celeiros se enchem Quando nós compartilhamos o que temos Não é pedirmos um celeiro cheio Para depois compartilharmos Observe que é o inverso Olha o que diz o 9 Olha o que diz o 9 Presta atenção nesse texto Honra ao Senhor com os teus bens E com a primeira parte dos teus ganhos E aí o que acontece depois? Os celeiros se enchem Porque quando você decide compartilhar do que você tem Deus é responsável de te entregar mais Porque Ele é o responsável de dar as sementes Só que às vezes a gente está falando Deus enche o meu celeiro que eu divido e Deus está dizendo, divide primeiro que eu enche depois. Porque Deus, irmãos, não é um menino que a gente engana com palavras. Ele é um pai que sabe o que está no nosso coração. Um menino você engana com promessas. E um Deus, como que a gente faz? Se Ele conhece o nosso coração. Se Ele sabe de verdade que se der na nossa mão a gente se perde. Se Ele sabe que se der de verdade na nossa mão a gente pisa nos outros. A gente humilha as pessoas. Então o nosso desafio é transicionar o nosso coração, o nosso desafio é pedir para Deus, transforma a minha vida, para que eu tenha prazer de fazer, e aí sabe o que vai acontecer? Os nossos celeiros vão transbordar, porque o nosso Pai é bom, feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus, Pai, nós te agradecemos Senhor, pela manhã maravilhosa que o Senhor nos deu, te agradecemos ó Deus, porque se vamos plantar nessa manhã, é porque o Senhor já nos deu a semente Senhor. Nós te agradecemos Pai, porque é o Senhor quem dá a semente nós te agradecemos Deus porque se temos o que oferecer é porque o Senhor tem cuidado de nós Pai, e nós te agradecemos Senhor, Pai nós te pedimos nessa manhã multiplica Senhor, aquilo que vai ser lançado no gasofilácio multiplica ó Deus, para que seja maior do que a necessidade dessa casa de oração, que nós possamos como igreja ir além ó Deus alcançar mais e mais famílias Senhor ajudar mais e mais instituições, Senhor não só levar a palavra, mas levar o alimento levar ajuda social Pai nos ajuda como igreja Senhor a avançar debaixo da tua vontade nós te agradecemos porque a tua bondade tem nos alcançado e eu te peço agora Pai fala ao coração de cada um dos teus filhos a Deus que cada coração agora Pai seja voluntário à tua vontade é o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome do teu filho amado Jesus que vive reina para sempre você pode dizer amém que assim seja no nome de Jesus Agora sim você pode sair do seu lugar Fazer a sua oferta Entregar a sua semente de gratidão Se você tem um aplicativo Você consegue fazer aí no seu lugar mesmo Sentadinho Se você quiser fazer transferência Tem o Pix aqui nos telões Quem está na internet Aqui na minha frente Está aparecendo para você a conta da igreja O Pix Faça a sua semeadura de amor Amém? Nos ajude a levar a palavra de Deus mais longe no nome do Senhor Jesus Cristo Nós já vamos compartilhar uma palavra E eu tenho certeza que essa palavra vai falar o seu coração, amém? Mas enquanto isso semeia aí a sua oferta de gratidão Enquanto os irmãos estão ofertando Eu queria saber quem está com a gente aqui pela primeira vez amém, quem está na internet pela primeira vez, eu queria que você colocasse nos comentários aqui para a gente saber se você está aqui pela primeira vez, quem está aqui na igreja pela primeira vez, eu queria te conhecer também, amém, temos uns queridos aqui aqui, tem alguém aqui desse lado pela primeira vez, ali, sejam bem-vindos no nome de Jesus, fique à vontade, essa casa é a casa do seu pai, você tem liberdade para adorá-lo em espírito e em verdade, amém, quem já é da igreja, identifica aí os irmãos que levantaram a mão, para que um voluntário vá até você, e leve aí um mimo, uma lembrancinha, como um sinal de gratidão a Deus, pela sua vinda aqui, amém? Receba esse presente da igreja, como um sinal de gratidão, o teu pai te ama, e nós também te amamos, amém? Sinta-se em casa nesse lugar, quem está na internet pela primeira vez, seja bem-vindo, coloca seu nome aqui nos comentários, para a gente te conhecer também, amém? Quantos querem receber a Palavra de Deus nessa manhã aqui? Quantos estão com fome da Palavra de Deus? Eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 11. João, capítulo de número 11. Eu quero compartilhar um texto com vocês. João, capítulo 11. Amém. Enquanto você abre o seu texto aí, eu quero orar para agradecer a Deus por cada pessoa que plantou a sua semente, seja aqui ou seja online. Eu quero orar e abençoar a sua vida. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada um dos teus filhos, ó Deus, que semearam, ó Pai, uma semente nesse ministério, ó Deus. Seja aqui fisicamente, seja via transferências, online, que o Senhor abençoe a cada um, ó Deus, de uma forma especial. Pai, que a semente lançada sobre nós, ó Deus, possa retornar para cada um dos teus filhos, ó Deus, cem vezes mais, é o que nós declaramos como igreja, é o que nós declaramos como família, em o um nome do teu Filho amado Jesus, que vive reina para sempre, amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, amém? João, capítulo de número 11, eu quero que você abra a sua Bíblia, eu quero compartilhar um texto com vocês, que tem queimado no meu coração esses dias eu sei que o texto de João 11 você já conhece mas eu queria que você abrisse o seu coração hoje para receber algo novo de Deus a palavra do Senhor se renova todos os dias amém? não irmãos a palavra de Deus é a mesma o que renova é o nosso entendimento somos nós que abrimos o nosso entendimento e percebemos o que está na palavra de Deus que outrora nós não tínhamos percebido a palavra de Deus é rica irmãos a palavra de Deus é como um garimpo, que alguém tendo paciência vai extrair diamantes, vai extrair pedras preciosas, as pedras estão lá, e o que é necessário? Garimpar a terra. A Bíblia é este lugar, que tem pedras preciosas, joias, tesouros escondidos, e qual é o nosso desafio? renovar a nossa mente, para que todos os dias, a gente consiga tirar um tesouro novo, de dentro dessa terra tão preciosa, amém? A palavra de Deus não se renova irmãos, ela já é renovada, ela não vai se renovar, ela é renovada, o que, que é renovado todos os dias? O nosso entendimento, todos os dias o nosso entendimento é renovado, e aí nós recebemos a palavra renovada de Deus, e a nossa história é transicionada, amém? Olha só o que diz João, capítulo de número 11, nós vamos do versículo 1 em diante. Acompanha comigo esse texto. Estava porém enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem, tu, diga para quem está do seu lado, coisa boa, é nós termos a certeza, de que Jesus nos ama, você pode estender as mãos para quem está perto de você, aí no nome de Jesus, estenda a mão para alguém e diga assim, Jesus te ama ah pastor não me ama, porque se ele me amasse eu não estava passando por isso querido deixa eu te dizer uma coisa Jesus te ama tanto, te ama tanto, tanto, tanto que ele foi para a cruz do calvário por causa desse amor ele não precisa provar mais nada, nem para mim nem para você o que, que nós precisamos agora? receber esse amor, amém? então no nome de Jesus eu declaro sobre você e sobre quem está em casa Deus te ama, nunca se esqueça disso, amém? Se você recebe esse amor, por favor, dá uma glória para Ele. Dá uma aleluia para Ele. Celebra Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz o 4. E Jesus ouvindo isso, disse. Esta enfermidade não é para a morte. Mas, para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja... Querido, observe que... A morte de Lázaro tem um propósito, qual é o propósito da morte de Lázaro? Glorificar o nome de Deus, Jesus precisava ser conhecido em Betânia e Jesus precisava realizar um milagre em Betânia e para Ele realizar esse milagre, para que o nome dEle fosse glorificado, alguém precisava morrer alguém precisava ser o instrumento por onde a glória de Deus ia se manifestar Amém? Olha o que diz o texto E Jesus ouvindo isso disse Esta enfermidade não é para a morte Mas para a glória de? Olha, Jesus sabia o porquê Lázaro estava enfermo Quando a notícia chegou para ele Ele disse assim, fiquem tranquilos Essa enfermidade não é para a morte Fiquem tranquilos, eu tenho controle dessa história O que está acontecendo na vida de Lázaro Está acontecendo Para que o nome do Pai seja glorificado Olha o que diz o 5 Ora, Jesus amava Vamos colocar os nomes aqui nesse texto Está dizendo ali sua irmã Nós sabemos que é Marta e Maria, amém? Então vamos repetir esse texto Ora, Jesus amava a Marta, Maria, a Lázaro, diga assim, Ele também me ama, e porque Ele me ama, Ele tem o controle da minha história, deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, Deus tem o controle da tua história… E existem coisas que estão acontecendo na sua vida Para que o nome dele seja glorificado Então não se desespere Porque o teu pai através da sua vida Vai glorificar o nome dele Não se desespere porque o seu pai Não perdeu o controle da tua história E ele vai fazer algo incrível Através de você Se você crê nisso por favor Celebra Jesus Cristo nessa manhã Ele não perdeu o controle da tua história vamos ler o 5, olha o que diz o texto irmãos, nós lemos o 4, eu vou voltar no 4 de novo para a gente ler de novo o 5, observe que é uma afirmação, olha o que diz o 4, e Jesus ouvindo isso disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela… E aí o texto faz questão de mencionar que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro Entenda uma coisa, o fato de Jesus nos amar não significa que Ele vai nos privar de problemas o fato de Jesus nos amar Não significa que Ele vai nos privar De situações que vão roubar a nossa paz O fato de Jesus nos amar Significa que Ele vai chegar na nossa vida na hora certa Significa que Ele vai nos socorrer Significa que Ele é quem cuida de cada um de nós Guarde uma coisa no seu coração, querido Jesus não te enganou, nunca Ele disse, no mundo tereis ele te avisou, você que não quis ouvir, ele disse, no mundo tereis, o que é aflição? Problemas que roubam a nossa paz, dificuldades que querem roubar a nossa confiança, mas ele disse, eu venci o mundo, e você também vai vencer, como? Através de mim, porque do mesmo jeito que eu venci, através de mim você vence... Amém Você não vence por você mesmo Você vence através dele Através dele a glória se manifesta sobre a sua vida Através dele a glória se manifesta naquilo que você faz, naquilo que você é Amém Olha o que diz o versículo de número 6 O versículo 6 diz algo muito importante Ouvindo portanto que Lázaro estava doente Ficou mais dois dias onde estava e depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia, eu encerro no 8, os discípulos se opuseram, diga para quem está do seu lado, os discípulos não queriam que Jesus fosse, mas Jesus tinha um amigo, e Ele precisava socorrer o amigo, nem todo mundo quer que você viva um milagre, nem todo mundo está satisfeito de ver a sua vida sendo transformada, Existem pessoas até perto de você que muitas vezes não querem que Jesus te socorra Mas deixa eu te dizer uma coisa Jesus não faz o que as pessoas querem Jesus faz aquilo que você precisa Se você estiver colocando toda a sua confiança nele Fique tranquilo Nada e nem ninguém pode impedir Jesus de trabalhar na sua vida A não ser você mesmo então entenda uma coisa Jesus vai chegar na hora certa Olha o que diz o texto Os discípulos se opuseram irmãos Mas os discípulos não se opuseram por causa de Lázaro Os discípulos se opuseram porque eles não queriam perder Jesus Olha o que o texto diz Rabi, alguns dias atrás o povo da Judéia quis te apedrejar E agora você vai voltar para lá? Olha o que os discípulos estão dizendo Lázaro está doente, ele está enfermo, eu sei Mas é exatamente lá que tentaram te apedrejar Se você for lá para socorrer Lázaro, você pode perder a sua vida mas Jesus, mesmo sabendo que estava correndo risco de vida Ele vai até Betânia Porque Ele não vai desamparar o seu amigo Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão Jesus não abre mão de você Jesus não abre mão da tua história Jesus não abre mão da sua vida E na hora certa Ele vai chegar Na hora certa Ele vai trazer a resposta Na hora certa Ele vai se levantar em seu favor, amém? Queridos, esse texto é um texto muito poderoso nós já ministramos várias vezes dentro desse texto Só que eu queria tirar com você aqui Alguns segredos dentro desse texto Jesus ele visitou muitas casas, irmãos Se nós formos olhar para dentro da Bíblia Jesus visitou doze casas Quais foram as casas que Jesus visitou? Se você estiver anotando, anote isso Jesus visitou a casa de Pedro Para curar a sua sogra Jesus visitou a casa de Levi O cobrador de impostos e fez de Levi um discípulo. Jesus visitou a casa de Simão e foi lá que os pés dele foram ungidos. Jesus visitou a casa de Jairo, onde ele ressuscitou a filha de Jairo. Jesus visitou a casa de Zaqueu, o cobrador de impostos e fez ele devolver quatro vezes aquilo que ele havia roubado. Jesus visitou a casa de Caifás, para constranger o coração da sua esposa. A Bíblia diz que Jesus visitou uma casa em Cana da Galileia para transformar a água em vinho. Jesus em Cafarnaum visitou a casa de um um homem que era paralítico e Jesus visitou uma casa onde um paralítico foi, foi colocado pelo telhado e esse paralítico foi curado, Jesus visitou uma casa no cenáculo, aonde ele mandou os discípulos seguirem um homem que estava com uma botija na cabeça e nessa casa ele realizou a ceia com os seus discípulos, Jesus visitou uma casa em Emaús, aonde ele abriu os olhos dos seus discípulos depois de ressuscitar e Jesus visitou a casa de Lázaro, porque a casa de Lázaro era a casa do seu amigo, entenda uma coisa queridos, a Bíblia vai dizer irmãos, que a casa de Lázaro era o lugar que Jesus sempre se hospedava, quando Ele ia para Betânia, a casa de Lázaro não era qualquer casa, não era uma casa que Ele simplesmente visitava, a casa de Lázaro era uma casa que Ele se sentia bem, quando nós olhamos para a Bíblia irmãos, nós vamos perceber que Jesus ele sempre passava pela casa de Lázaro, no livro de Lucas capítulo 10 versículo de número 38... a Bíblia vai dizer que Jesus entrando na casa de Lázaro, a Maria está aos pés de Jesus adorando, Marta está atarefada... cuidando das coisas, mas o texto de Lucas não fala o que Lázaro está fazendo, o texto não diz o que Lázaro está fazendo... Mas entenda uma coisa, Jesus como bom judeu, jamais entraria na casa de duas mulheres se Ele não estivesse acompanhado por um homem. E nós bem sabemos que no Antigo Testamento, as mulheres que não têm marido, elas são cuidadas pelo irmão mais velho. E era exatamente Lázaro quem cuidava de Marta e Maria. Marta e Maria não podendo trabalhar, era Lázaro o sustento da casa E é exatamente por isso que Jesus precisava ressuscitar Lázaro Porque se Jesus deixa Lázaro morrer, não só Lázaro morreria Mas Marta e Maria dependeriam de esmolas, dependeriam de ajuda Dependeriam de terceiros para sobreviver E Jesus sabendo disso vai até a casa de Lázaro Porque o seu amigo está morto e ele precisa ressuscitar o seu amigo só que entenda uma coisa queridos, a Bíblia não fala irmãos, o que Lázaro fazia, a Bíblia não dá detalhes, de como Lázaro se portava, quando Jesus estava lá, eu queria te desafiar, a procurar na Bíblia, algum discurso de Lázaro, a Bíblia não fala de nenhum discurso que Lázaro fez, a Bíblia não fala de nenhuma fala que Lázaro teve... Mas a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus A Bíblia diz que Jesus ressuscitou a Lázaro Lázaro não tem nenhuma fala na Bíblia Mas quando as pessoas olhavam para ele Sabiam que ele era um milagre ambulante As pessoas quando olhavam para ele Apontavam e diziam Esse aí é o homem que Jesus ressuscitou Deixa eu te dizer uma coisa querido Muitas vezes você não vai precisar de discursos para pregar Você prega com a sua vida Agostinho disse uma coisa muito importante Pregue de todas as formas E se necessário use palavras Sabe o que nós aprendemos? Que nós podemos pregar Jesus de diversas formas A Bíblia não diz que Lázaro era pregador A Bíblia não fala dos discursos que Lázaro fazia Mas quando as pessoas olhavam para Lázaro sabia que ele era um milagre ambulante Deixa eu te dizer uma coisa Nem todos foram chamados para pregar Através do sermão expositivo Mas todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho Através da nossa vida Porque a nossa vida tem que pregar Jesus A nossa história tem que falar do Pai que nós temos, a nossa vida precisa manifestar a bondade de Deus a nossa história precisa provar que o Deus que nós servimos é bom, que Ele faz milagres que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, a tua vida e o teu milagre vai levar Jesus para alguém perto de você a tua vida vai manifestar Jesus amém Estenda as mãos para quem está perto de você E profetize sobre esse irmão Diga assim, meu irmão Pregue de todas as formas Se necessário Use palavras Se necessário Fala alguma coisa Mas se não for necessário Prega com a sua vida Alguém vai olhar para você e vai dizer Você é crente Porque olha a vida dele Não é possível que numa crise dessa Essa pessoa está prosperando Só pode ser Deus Alguém vê você sair de uma enfermidade E aí olha para a sua vida e fala Não é possível, estava no hospital, estava entupado Estava todo enfermo, olha só, está inteiro Nem parece que estava doente Só pode ser Deus, sabe que é isso que você está pregando com a sua vida Sabe, alguém olha para você e fala Meu Deus, olha quanta coisa está acontecendo na vida dele Olha quanta coisa está acontecendo na vida dela Mas ele está feliz, ele está de pé Ele está fazendo as suas coisas Como pode? Só pode ser Deus Porque ninguém consegue passar por isso e continuar de pé Deixa eu te dizer uma coisa A sua vida vai manifestar Jesus A sua história vai dizer que Jesus está com você Então pregue de todas as formas Se necessário Use palavras Deixe Jesus ser Jesus através da tua vida, meu irmão Deixe Jesus ser Jesus através da vida dos teus filhos Deixe Jesus ser o teu pai Através daquilo que você manifesta Através dos teus dons, através das tuas habilidades Através daquilo que você constrói Deixa o nosso pai se manifestar através da tua história Amém? a segunda coisa que eu quero ministrar ao seu coração nessa manhã, é que Lázaro nunca visitou Jesus, mas Jesus visitou Lázaro várias vezes, olha só que coisa incrível irmãos, se você guardar isso aqui no seu coração, eu já vou me dar por satisfeito, só dessa parte da mensagem, se você guardar isso no seu coração, eu já vou me dar por satisfeito dessa ministração, entenda uma coisa, irmãos, a Bíblia diz que Jesus visitou Lázaro várias vezes Por quê? Porque Lázaro era amigo de Jesus Só que Lázaro, ele nunca foi visitar Jesus Era Jesus quem visitava ele Só que a Bíblia vai dizer, irmãos Que Lázaro era um amigo de Jesus Mas o fato de Jesus ser amigo de Lázaro Não fez Jesus escolher Lázaro como discípulo Se você fosse escolher 12 discípulos Quem você escolheria? com certeza amigos, só que Jesus tinha um amigo que se chamava Lázaro, mas não escolheu ele para ser discípulo, deixa eu te dizer uma coisa, aprenda a colocar as amizades no lugar certo aprenda a posicionar os seus amigos nas posições corretas, muitos erros acontecem na nossa vida quando nós chamamos amigos para negócios quando nós chamamos amigos para ambientes que eles não devem estar o amigo é para ser amigo mas muitas vezes você confunde amizade com outras coisas, e aí destrói uma amizade, destrói um ambiente Jesus tinha um amigo que se chamava Lázaro, mas o fato de Lázaro ser amigo de Jesus, não fez de Lázaro um discípulo de Jesus sabe qual é um dos maiores erros que os líderes da igreja cometem muitas vezes trazendo amigos para perto e aí são justamente esses amigos que ferem, são justamente esses amigos que destroem sabe o que nós aprendemos com Jesus o amigo ele precisa ser amigo Por quê? porque quando você estiver cabisbaixo, quando você estiver destruído quando você estiver passando por uma fase ruim, você tem um amigo mas e quando você traz o um amigo para um ambiente que ele não deveria estar? Sabe o que acontece? Quando você precisa de um amigo, você não tem mais amigo. Porque ele está todo dia com você. Ele perde a posição de amigo para ser... A, a assumir a posição de alguém que faz com você alguma coisa. Isso é muito sério, irmãos. Quantos erros... Aconteceram na nossa vida por causa desse detalhe? Estava dando tudo certo. Aí de repente você chamou um amigo... Para um lugar íntimo na sua casa E de repente Deu ruim Estava tudo dando certo De repente você chamou um amigo para ser sócio De repente, deu ruim Estava tudo dando certo Aí você foi lá Pegou o amigo E colocou ele para ser amigo de outro amigo Sabe o que aconteceu? Deu ruim Porque o amigo que é seu amigo Não vai ser amigo do seu amigo Entenda uma coisa, queridos: existem pessoas que Deus coloca na nossa vida para a gente proteger, existem pessoas que Deus coloca na nossa vida para a gente guardar, existem pessoas que Deus coloca na nossa vida para a gente amar. Se você é amigo de verdade dos teus amigos, proteja os seus amigos. Se você é amigo de verdade dos seus amigos, aprenda a desfrutar daquilo que eles têm, mas aprenda também a lidar com os erros que eles têm, porque um amigo que é amigo sabe qual é a posição certa que o seu amigo deve estar na sua vida, irmão Jesus teve que escolher doze homens, mas não escolhe Lázaro que era seu amigo, não escolhe Lázaro para estar com ele, sabe, deixa eu te dizer uma coisa meu irmão, e a terceira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, Jesus correu risco por um amigo, olha o que diz o versículo 8, que nós lemos, o versículo 8 diz que Jesus saiu da cidade com risco de vida, porque tentaram apedrejá-lo, mas quando chegou a notícia que o amigo dele estava enfermo, ele correu risco, ele disse para os discípulos, eu vou porque o meu amigo está enfermo e eu preciso socorrê-lo, ele não se preocupou com a sua própria vida, mas ele se preocupou com a vida do amigo, deixa eu te dizer uma coisa, amigo que é amigo corre risco para se aproximar de você, Amigo que é amigo de verdade Se expõe por você Os teus amigos de verdade se expõem por você Eles te defendem Eles correm risco por você Sabe, teu amigo de verdade nunca vai deixar alguém falar de você Teu amigo de verdade nunca vai deixar alguém te denegrir Porque se você é amigo de alguém, você corre riscos por essa pessoa Não, não, você está equivocado, ele é meu amigo, eu conheço ele, eu sei quem ele é E isso que você está falando não é uma verdade O amigo que é amigo de verdade se expõe para proteger o outro Jesus tinha 12 discípulos, mas tinha um amigo Diga para quem está do seu lado, Jesus tinha 12 discípulos, mas tinha um amigo. Diga para quem está do seu lado, amigos não são muitos, são poucos, mas os poucos que você tem, preserva eleve o nível da amizade mas proteja os seus amigos dos ambientes que eles não podem entrar na sua vida, porque o amigo é para a hora certa, não é para todas as horas, o amigo é para a hora certa, não é para todos os momentos, não confunda as coisas ei deixa eu te dizer uma coisa muitas pessoas vão te cercar mas poucas pessoas vão te amar, então aprenda a lidar com as situações e aprenda a conhecer quem são os seus amigos, de Verdade, irmãos você vai entender porque que Jesus não escolheu Lázaro para ser um dos seus discípulos Jesus tinha doze discípulos mas alguém precisava morrer para que o nome dele fosse glorificado ele não escolhe um discípulo ele escolhe um diga para quem está do seu lado um amigo morre pela sua causa um discípulo não sabe o que Jesus estava dizendo? eu tenho 12 discípulos, mas eles não morreriam pela minha causa, mas o meu amigo morre, então ele escolheu Lázaro, ele escolheu Lázaro para morrer, por causa da causa dele, e aí Jesus vai lá para ressuscitar Lázaro, e ele diz assim, a morte do meu amigo não é por acaso, a morte do meu amigo é para glorificar o nome do pai, sabe Jesus precisava de um amigo, porque o amigo é capaz de morrer pela causa do outro, Jesus tinha 12 discípulos, mas escolheu um amigo, Amigo, para morrer pela causa dele Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Os amigos morrem pela nossa causa Os amigos pagam um preço, porque sabem quem você é Os amigos pagam um preço, porque sabem o que você carrega Se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem O tema dessa mensagem é, o meu amigo morreu A Bíblia diz, irmãos, que Lázaro morreu por remorso por ter traído Jesus, mas Jesus por ter chamado Lázaro de amigo, morreu para salvá-lo, por quê? Porque Jesus é aquele que morre pelos seus amigos, Jesus é aquele que morre para dar vida aos seus amigos, sabe o que Jesus disse? Eu não vos chamo mais de filhos, mas eu vos chamo de amigos… Que eu vou morrer na cruz do Calvário Porque eu quero salvar os meus amigos Eu morro pela causa dos meus amigos Ele morreu pela sua causa Ele morreu pela sua família Ele morreu para te dar vida E vida em abundância Ah meu Deus Você pode levantar a sua mão e profetizar sobre alguém, irmão. Libera isso sobre pelo menos três pessoas. Tende as suas mãos aí e diga assim: meu irmão, minha irmã, Deus morreu por você, Ele é o teu amigo e Ele morreu pela tua causa. Ele morreu pela tua causa. Se você recebe isso, por favor, celebra Jesus Cristo com as tuas palmas. Dá um glória. Mistura com aleluia, pelo amor de Deus. Diga para quem está do seu lado, meu amigo morreu, para que eu pudesse viver. Diga para quem está do seu lado, meu amigo morreu, para que eu pudesse ter vida. O meu amigo foi humilhado Para que eu pudesse ser exaltado O meu amigo recebeu uma coroa de espinhos Para eu receber a coroa da justiça O meu amigo recebeu um prego nas mãos Para eu receber a oportunidade de ter um são nas minhas mãos Tocar sobre o enfermo e ele ser curado O meu amigo recebeu um prego nos pés Para que eu pudesse calçar as sandálias do Evangelho E andar para anunciar a sua bondade O meu amigo sofreu para que eu não sofresse mais Esse é o meu amigo Esse é o meu amigo Você pode dizer para quem está do seu lado Eu tenho um amigo Que morre pela minha causa Ah meu irmão, não sei se você está conseguindo Desfrutar desse amor do Pai eu não sei se você está entendendo isso nessa manhã eu não sei se você está entendendo esse amigo ele não pediu nada em troca nem para você ser amigo dele ele pediu ele foi seu amigo ele não te pediu nada meu irmão ele não te pediu nada ele não te pediu nada ele disse eu morro por você porque eu te amo o amigo de verdade não precisa de recompensa O amigo de verdade ele se doa por causa desse amor Sabe, deixa eu te dizer uma coisa Chegou a hora de nós amarmos esse amigo Chegou a hora de nós nos relacionarmos com intensidade com esse amigo Chegou a hora de nós provarmos daquilo que esse amigo tem liberado sobre nós Irmãos, isso é muito incrível A Bíblia diz que Jesus visitou 12 casas mas dessas doze casas, só uma ele voltou, ele só voltou na casa do seu amigo, Jesus foi na casa de Simão, mas nunca mais voltou, Jesus foi em várias casas, mas ele nunca mais voltou, foram apenas uma visita, mas na casa de Lázaro ele voltou, porque na casa que ele tem um amigo, ele sempre volta, a pergunta para você hoje é, você é amigo de Jesus? Então se prepare, porque Ele vai voltar na sua casa Você é amigo de Jesus, então fique tranquilo Porque Ele vai te visitar Eu não sei em que hora Ele vai te visitar Mas na hora que a necessidade bater na tua porta Ele vai dizer, eu estou aqui Eu não te deixo, eu não te abandono, eu voltei eu sei que você estava precisando de mim E eu vim aqui te visitar Eu sei que você estava precisando de um milagre E eu vim aqui te ver Deixa eu te dizer uma coisa Eu quero profetizar sobre a sua vida Eu quero profetizar sobre a sua casa Jesus vai visitar a tua casa Jesus vai visitar a tua família Jesus vai visitar a tua história Jesus vai te visitar meu irmão, Ele vai visitar o teu coração faz tempo que o teu coração não queima, faz tempo talvez que você não sente a presença dEle invadindo o seu ser mas eu vim aqui nessa manhã para profetizar sobre você, chegou a hora de Jesus visitar o teu interior, chegou a hora de Jesus visitar a tua casa porque Ele é o teu amigo e Ele vai voltar a bater na porta da tua casa e dizer, eu estou aqui eu quero entrar, eu estou aqui eu vim te visitar hoje, se Ele Bem-vindo na tua casa, por favor, levanta a tua mão e diz assim, Jesus, tu és bem-vindo, pode vir, a casa é tua, este é o som que eu vou fazer para você. Eu vou te dizer, pode entrar, eu vou te adorar, eu vou te bendizer Qual é o som, meu irmão? Qual é o som que você vai fazer quando Jesus entrar na tua casa? Qual é o som que Jesus gosta de ouvir? Qual é o som? Diga para essa pessoa que está do seu lado, glória é o som que ele gosta de ouvir. O aleluia é o som que ele gosta de ouvir. O santo é o teu nome, é o som que ele gosta de ouvir. Ah meu irmão, se você quer que ele entre na tua casa, então comece a liberar essas palavras. Se você quer que Ele entre na tua vida Então comece a declarar Ele Se você quer que Ele entre no teu coração agora Comece a celebrar Jesus Na hora da palavra Ele pode te pegar Na hora do louvor Ele pode te pegar Andando na rua Ele pode te pegar Dirigindo o seu carro Ele pode te pegar Se você estiver chamando por Ele Se você estiver glorificando a Ele Se você estiver exaltando a Ele Ele te pega meu irmão Então aproveita essa oportunidade Comece a exaltar, quem sabe vai ser agora que Ele vai te visitar, quem sabe vai ser aqui no meio dessa palavra, que Ele vai tocar o teu coração, quem sabe vai ser hoje meu irmão, que Ele vai mudar a tua história teu amigo está aqui chama por ele aí teu amigo está aqui exalta ele aí tem gente que quer ir para o céu irmão, mas não gosta de dar glória na terra a Bíblia diz que no céu é 24 horas adoração Se você não gosta de adorar O céu vai ser chato para você se você não gosta de dar glória De dar aleluia no céu Vai ser chato para você Porque lá é 24 horas de adoração É os anjos colocando as suas coroas À disposição dele São os homens colocando as coroas À disposição dele Sabe o que é isso? É alguém que tinha, tinha recebido a coroa Abrindo mão da sua coroa E dizendo é o Senhor que merece a honra É o Senhor que merece o louvor O Senhor me honrou Mas eu devolvo a honra E eu quero dizer santo Santo, santo é o Senhor Senhor dos exércitos, toda a glória é sua, todo poder é seu, a Bíblia diz que nos últimos dias, a terra se encheria da glória dele meu irmão, eu quero crer que chegou esse tempo, da terra se encher da glória do Pai, eu quero crer que chegou esse tempo, dos nossos cultos serem cheios da glória do Pai, eu quero crer que chegou essa hora, de haver batismo com o Espírito Santo na hora da palavra, de haver batismo com o Espírito Santo na hora do louvor, de haver a manifestação dos filhos que estão reconhecendo a voz do Pai. Ah, meu irmão, eu vou te dar 30 segundos para você adorar. Eu vou te dar 30 segundos para você celebrar. Eu vou te dar 30 segundos para você levantar a sua mão. E dar glória, dar aleluia. Vamos lá, vamos, igreja. Ah, meu Deus. Ele mandará bacheira andará Eleva andar a baixeira, andar andarai. Ele vai andar a baixeira, andar suri, andara. Andara baxeira, andara suri andara, é. Isso você tá entendendo que o pai tá na casa. Você tá entendendo que o pai tá aqui, celebra ele, irmão. Ele canará suri, baixeira, andar a mandará suri, andar é. andarácia. É. Ah, pai. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Pai. A casa é sua. Este lugar é teu, Senhor. Toda honra é para ti, Pai. Todo louvor é para o Senhor. Toda glória é para o Senhor. Recebe, Senhor, a glória. Recebe a honra. Recebe o louvor, Pai. Recebe, ó Deus, o glória que o teu filho está dando agora em casa. Recebe o glória que a tua filha está dando aqui, Senhor. Ah meu Deus Diga para quem está do seu lado O teu pai está aqui Ele veio te ver hoje Ele veio te ver hoje meu irmão Ele veio te ver O teu amigo te visita hoje Eu queria que você se colocasse de pé Aleluia A Bíblia diz que Jesus Foi em muitas casas Mas só na casa do amigo ele voltou Sabe o que eu quero te dizer nessa noite meu irmão? Jesus Ele decidiu nessa manhã Visitar de novo algumas casas O fato de você ser amigo de Jesus Garante a visita dele na sua casa Talvez faz tempo que você não sente o seu coração queimar. Talvez faz tempo que você não sente a sua alma queimar na presença dEle. Eu quero te fazer um convite nessa manhã. Feche os teus olhos. E comece a se relacionar com Ele aí no teu lugar. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, no quarto dia, Ele chega na casa do seu amigo. Ele correu o risco de ser apedrejado, Ele correu o risco de morte mas Ele chegou na casa de Lázaro... os historiadores dizem que no Antigo Testamento... as pessoas velavam o um corpo por três dias... porque elas tinham um entendimento que até ao terceiro dia... o Espírito poderia voltar para o corpo... e Jesus sabendo desse costume... das pessoas, das religiões que existiam naquela época... Ele não podia dividir a glória dEle com ninguém... então Ele espera quatro dias porque no quarto dia Ele está dizendo, todas as possibilidades foram esgotadas, no quarto dia não tem mais como ninguém dizer que não é milagre, no quarto dia não tem mais como ninguém dizer que não é algo sobrenatural, nos primeiros dias os judeus pensavam, o Espírito pode voltar para o corpo, no segundo dia os judeus diziam, o Espírito pode voltar para o corpo, no terceiro dia os judeus diziam o Espírito pode voltar para o corpo, vamos esperar, vamos aguardar, vamos esperar até a última hora, mas a Bíblia diz que no quarto dia, as irmãs de Lázaro percebendo que não tinham mais nada o que se fazer, elas pegaram o corpo de Lázaro e levaram até o sepulcro para sepultá-lo, Deixa eu te dizer algo nessa manhã, querido. Existem momentos na sua vida que você não vai ter condições de fazer nada As irmãs de Lázaro não conseguiam fazer mais nada Quatro dias haviam se passado Não tendo mais nada o que fazer Elas sepultam Lázaro e colocam uma pedra para perder aquele lugar Mas Jesus sabendo de todas as coisas Ele aparece no quarto dia Porque Ele sempre chega quando você não pode fazer mais nada Talvez você chegou aqui hoje dizendo Eu não posso mais fazer nada Eu já tentei tudo Eu já fiz tudo o que eu podia fazer Chegou a hora de Jesus te visitar Jesus está chegando porque Ele sabe Que aquilo que precisa ser feito Você não pode fazer Jesus está chegando porque Ele sabe Que a última alternativa é Ele Então Ele chegou Ele veio, Ele chegou no quarto dia Porque Ele sabe que chegou a hora Do milagre na tua vida Mas eu quero te dizer algo muito importante A Bíblia diz Que Jesus Quando chega diante do sepulcro Olha para as irmãs de Lázaro Marta e Maria dizem para ela assim Aonde Ele está? Diga para quem está do seu lado Você precisa saber Aonde você enterrou Aquilo que Jesus vai ressuscitar Aonde é que está Lázaro? Disseram, Ele está ali Senhor Naquele sepulcro mas nada mais pode ser feito Senhor, nós já colocamos uma pedra lá, Senhor nada mais pode ser feito, Ele já cheira mal já fazem quatro dias, nós esperamos o primeiro dia, o Senhor não veio, nós esperamos o segundo dia, o Senhor não veio, nós esperamos o terceiro dia, o Senhor não veio ele já estava cheirando mal, e nós decidimos colocá-lo no sepulcro e colocamos uma pedra para tampar, aí Jesus aparece e diz para ela assim, ei, foram vocês que colocaram a pedra, são vocês que vão ter que tirar essa pedra ei, enquanto vocês não tirarem a pedra, eu não posso chamar o meu amigo para fora, deixa eu te dizer uma coisa meu irmão, enquanto você não arrancar essa incredulidade Que está impedindo Jesus De chamar esse amigo para fora Ele não vai chamar o Primeiro passo é seu Você tira a incredulidade Quando você tira a incredulidade Ele chama a existência Aquilo que está morto em você Talvez alguém te feriu Talvez alguém roubou a tua confiança Talvez você entrou na igreja Um dia e alguém te feriu E você não consegue se relacionar mais Mas deixa eu te dizer uma coisa Jesus nessa manhã ele está te chamando Para algo novo Jesus nessa manhã ele está te chamando para um novo relacionamento Porque ele sabe quem você é Ele sabe o que está aí dentro que ele precisa trazer para fora Chegou a manhã De Deus ressuscitar Aquele homem que matava. Aquela mulher que mataram Aquele sonho que mataram Aquele projeto que mataram Deus nesta manhã Vai ressuscitar Ministérios Vai ressuscitar chamados Vai ressuscitar projetos Ah meu Deus Eu sei que Deus está falando Com pessoas aqui Eu não sei quem te matou, mas eu sei quem pode te ressuscitar. Eu não sei quem te bloqueou, mas eu sei quem pode te destravar nessa manhã. Eu não sei quem roubou a tua confiança, mas eu sei quem pode hoje entrar nesse sepulcro, nesse lugar vazio e dizer: "Vem para fora". Ei, meu amigo Lázaro, vem para fora! Vem aí, não é o seu lugar. Este lugar não é para você. Sai! E quando o amigo sai, ele está todo enfaixado. Aí Jesus diz, tirem a faixa dele. Jesus disse, deixe novamente o corpo dele flexível. Porque ele vai andar por muitos lugares. E quando as pessoas olharem para ele, vão saber que eu o ressuscitei. Quando as pessoas olharem para Ele, vão saber que eu passei na vida dEle. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. As pessoas vão olhar para a sua história e vão saber que Jesus passou aí. As pessoas vão olhar para o teu ministério e vão saber que foi Jesus que teve um encontro com você. As pessoas vão olhar para tua história e vão dizer é Deus que está com ele, é Deus que está com ela. Sabe eu quero trazer uma boa nova para você nessa manhã. Jesus está aqui e Ele está dizendo tira a pedra porque hoje eu quero trazer para fora aquilo que mataram. Hoje eu quero trazer para fora. Eu quero te convidar para você adorar a Jesus. Sem reserva, feche seus olhos, comece a adorar a Ele. Feche seus olhos, comece a celebrar a Ele, meu irmão. Feche seus olhos, comece a adorar a Ele. Vamos adorar a Jesus. Depois eu vou orar por vocês. Quem está na internet, Coloca seu nome aqui se você precisa de oração. Se mataram você, nós vamos orar por você. Chegou o dia de Deus ressuscitar os teus sonhos. Ah, meu Deus! Eu só vejo a glória E percebo quão maravilhoso você o ama também, adore a Ele sinta esse amor desse amor sinto o amor da cruz sinto o amor da cruz me ama me ama me ama vamos levantar o som da nossa adoração vamos declarar mi me ama com toda a Tua Força dizer uma coisa Jesus te ama tanto Que Ele preparou esse culto aqui Ele preparou esse culto Para renovar as tuas forças Ele preparou esse culto Porque sabia que você estava aqui Eu queria que toda a igreja Fechasse os olhos E eu queria convidar aqui na frente Você Que entende que alguma coisa na sua vida foi sepultada Talvez um sonho Talvez o teu ministério Talvez o teu chamado Talvez você abriu o seu coração para um amigo E se feriu e nunca mais conseguiu abrir o seu coração Eu quero te fazer um convite hoje O altar é o seu lugar Eu quero orar por você Porque hoje Jesus vai começar uma nova fase na sua vida Sai do seu lugar, vem aqui à frente, quero orar por você eu não quero saber se você é obreiro, se você é líder Quem você é Eu quero saber se você hoje quer receber algo novo na tua história Jesus marcou esse encontro com você hoje Ele sabia que você estaria aqui Mas o primeiro passo é você que tem que dar Sair do seu lugar talvez é a pedra que você tem que rolar Você pensa que foi fácil rolar uma pedra que muitos homens precisaram fazer força para empurrar eu sei que também não é fácil sair do lugar e assumir que precisa de ajuda, que precisa de um milagre, que precisa ressuscitar algo, mas quando você se sacrifica para rolar a pedra Jesus entende que você quer de verdade um milagre eu quero orar por vocês, porque eu sei que está começando uma nova fase na vida de vocês eu queria que vocês colocassem a mão no coração de vocês eu queria chamar os intercessores para me ajudar aqui a orar por essas pessoas todos os intercessores, os pastores nós vamos orar por essas pessoas aqui, porque hoje está começando uma nova fase na vida desses irmãos e irmãs que estão aqui Pai como pastor dessa casa, Senhor, eu quero abençoar cada um desses irmãos aqui, ó Deus Pai, eu quero te pedir que nessa manhã, Senhor sonhos possam voltar à vida projetos possam voltar à vida Senhor, que nessa manhã, ó Pai, seja uma manhã de ressurreição ressuscita sonhos, ressuscita projetos, ministérios Deus, pessoas que foram feridas frustradas e nunca mais conseguiram se reerguer se levantar Nessa manhã eu profetizo pela autoridade Que há no teu nome um novo tempo Sobre a vida dos meus amigos que estão aqui Sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui Senhor, eu declaro um novo tempo Pai, sobre essas famílias Eu declaro um novo tempo, Pai Sobre cada um aqui nessa manhã Que seja uma manhã do romper do Senhor Que seja uma manhã de algo novo que essa manhã seja um grande romper Um grande despertar Para a vida de cada família aqui, Senhor Na autoridade, que o teu nome Eu declaro sobre cada família Algo novo nessa manhã, Senhor Restaura Ressuscita sonhos, Senhor Visita agora o íntimo dos teus filhos Visita o coração dos teus filhos, ó Deus E os enche da tua glória Pai, toca cada filho aqui nessa manhã Enche esses filhos da tua glória. Enche esses filhos da tua presença. Enche esses filhos, ó Deus, com a tua unção. Enche esses filhos, ó Pai, com o teu amor. Toca a cada um deles, Senhor. Nós profetizamos sobre eles agora. Um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Um novo tempo, Deus. Vem Espírito Santo, vem Vem Espírito Santo, vai lavando a alma dos teus filhos Vem Espírito Santo, vai limpando agora toda a dor Vem Espírito Santo, vai trazendo um refrigério Vem Espírito Santo, vai colocando tudo no lugar Vem Espírito Santo, faz o que tu sabes fazer de melhor Coloca tudo no lugar Coloca tudo no lugar Coloca tudo no lugar Ah meu Deus Você que está em casa também Talvez tenha alguém em casa Que está passando por isso Eu quero profetizar sobre a sua vida também Talvez tenha alguém em casa aí Que sepultou um projeto, um sonho Eu quero declarar sobre a sua vida Chegou o dia de Deus mudar a tua história Chegou o dia de Deus entrar na tua casa No meio da tua família Eu quero declarar sobre a sua vida um novo tempo Eu quero declarar sobre a sua história um novo tempo Eu quero declarar que Jesus está entrando na tua história Se você crê nisso Coloca o teu nome aqui, a gente quer orar por você Aleluia Eu queria que todas as pessoas que vieram aqui à frente Colocassem a mão no seu coração Eu queria que todas as pessoas que vieram aqui à frente Colocassem a mão no seu coração Eu não sei se vocês acreditam em ato profético Mas eu quero fazer um ato profético com você Coloque a mão no seu coração agora Como se você estivesse segurando a pedra Você vai dizer assim... Senhor Jesus... Essa pedra... Que estava me impedindo... De viver a ressurreição... Eu tiro hoje... No nome do Teu Filho amado Jesus... E eu declaro... Que hoje... Começa uma nova fase... Na minha vida... Na minha história... No nome de Jesus... No nome de Jesus... No nome de Jesus Pode tirar a mão do teu coração e levantar Porque começou uma nova fase na tua vida Levante as suas mãos diga Deus eu creio, eu recebo, eu creio Eu recebo Começou uma nova fase na minha vida Começou uma nova fase na minha história Começou uma nova fase na minha vida Uma nova fase na minha história Receba isso no nome de Jesus Receba isso no nome de Jesus, receba isso no nome de Jesus, pode voltar para o seu lugar cheio de Jesus, pode voltar para o seu lugar cheio da presença dele, volte adorando, volte adorando, volte celebrando, vamos igreja, celebra o rei, Dousina, Elcio, Helena, Deus está visitando vocês também agora. Eu chamei vocês pelo nome, porque Jesus também chama vocês pelo nome. E eu quero declarar no nome de Jesus que um novo tempo está começando na vida de vocês. Eu quero declarar no nome de Jesus que a história de vocês nunca mais vai ser a mesma. Porque Jesus está visitando vocês de uma forma especial Receba isso no nome de Jesus Coloca a mão no coração de vocês Quem está em casa aí agora, coloca a mão no coração Nós vamos orar por vocês, amém? Irmãos, eu queria que vocês virassem as mãos de vocês Lá para aquela tela ali, ó. aquela tela É o que está em casa para as pessoas Nós vamos orar agora pelas famílias que estão em casa No nome de Jesus, Pai Nós declaramos agora no nome de Jesus, Senhor que cada família que está em casa agora está recebendo o toque do Senhor nós declaramos ó Deus pela autoridade que há no teu nome Senhor, que cada família que está em casa agora, vai ser tocada pela tua presença vai ser tocada pela tua unção que o teu Espírito Santo ó Pai que está em todos os lugares, o mesmo Espírito que está conosco aqui está visitando casas agora está visitando lares agora está visitando histórias agora nós declaramos como igreja com as nossas mãos erguidas em um só Proposta em um só entendimento nós declaramos sobre todas as famílias nessa manhã um tempo do novo de Deus receba o novo de Deus receba o novo de Deus pelo poder que há no nome de Jesus, amém? aplaude a Jesus nessa manhã sinta aí o amor da igreja no nome de Jesus isso, aplaude a Ele, Ele é digno de toda a honra de toda a glória todo louvor e toda adoração amém queridos que você saia daqui hoje cheio da presença de Deus que você saia daqui hoje entendendo que Ele é o seu Pai, que Ele é o seu amigo amém eu queria fazer a segunda oração aqui antes de nós encerrarmos esse culto eu sei que tem pessoas aqui que precisam receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua história você não veio aqui por acaso Jesus já ressuscitou os teus sonhos, os teus projetos. Mas chegou a hora de você dizer, eu quero o Senhor na minha vida por completo. Se tem alguém aqui no nosso meio que se distanciou de Jesus por algum motivo. Se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou Jesus como seu pai, como seu amigo. Eu queria te convidar para vir aqui na frente, para receber Jesus. Como Senhor e Salvador da sua história. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua história? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Receber Jesus é dizer, eu tenho um Pai. Receber Jesus é dizer, eu sou o protagonista da minha vida e da minha história. E eu entendo que eu preciso de Jesus para que a minha vida seja completa, amém? Se você já é salvo, feche os teus olhos e comece a interceder. Tem alguém aqui que precisa de Jesus hoje. Eu sinto no meu espírito que Jesus quer salvar alguém aqui nessa manhã. Não perca essa oportunidade. Talvez esse culto está acontecendo porque Jesus quer salvar você seja aqui ou em casa, se tem alguém que quer receber Jesus, coloque o seu nome, nós queremos orar por você, tem alguém aqui na igreja, não perca essa oportunidade, saia do seu lugar, não deixe a timidez roubar de você o presente que o Pai quer te dar hoje, Jesus é o maior presente que nós podemos receber, se você ainda não levantou as suas mãos, se você ainda não confessou Jesus, como Senhor e Salvador da tua história, essa é a manhã que Ele escolheu para você. Sai do seu lugar no nome de Jesus, receba Ele como Senhor, como autor e consumador da sua fé, da sua vida. Eu não estou te convidando para uma religião, eu estou te convidando para receber um pai, um amigo no seu coração. Tem alguém? Amém, nós não vamos insistir. Amém, que Jesus possa te dar uma outra oportunidade, no nome de Jesus. <música>